0: Thank <laughs> you. Esto es jueves 10 de septiembre y esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país Aquí estarás informado y tendrás el análisis tanto de la previa como del postpartido de cada uno de los encuentros Tanto del Guadalajara varonil el Tapatío y Chivas Femenil Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con lo que fueron las palabras de Víctor Manuel Bucetich Después del empate a un gol el día martes frente a los Gallos del Querétaro. Una de sus frases fue, hoy evidentemente faltamos o más bien fallamos en el aspecto de la definición y tuvimos equivocaciones muy graves en la portería, pero es parte del fútbol y buscaremos seguir corrigiendo. Es cierto, hubo detalles puntuales que evitaron que el Guadalajara se llevara los tres puntos. Al final terminan sumando un punto más en el torneo y se colocan de momento séptimos de la general. También tendremos que hacer un análisis, un balance. No nos podemos dejar llevar por el impulso de la emoción si no tenemos que ser muy críticos y tomar decisiones en ese factor. Sé que son dos situaciones muy específicas, se tendrán que evaluar internamente. Aquí obviamente se refiere al error de Toño Rodríguez donde escupe un balón y le deja eh, servido en charola de plata al delantero de Gallos para el gol del empate. Y posteriormente en, la última, en las últimas jugadas del partido el penal errado por JJ Macías. Es parte de un proceso, estamos en la búsqueda de tener la regularidad. Si obtenemos un resultado bueno en contra de Necaxa, evidentemente se cambiará esa idea. Buscaremos con toda la convicción seguir elevando el nivel del equipo. Aquí Víctor Manuel Bucetich sabe que hay que darle vuelta a la página rápido y llegar al duelo del día de mañana. Mañana les tenemos la previa, la mejor previa del equipo del Guadalajara que va a visitar una de las canchas que más se le acomodan en calidad de visitante veremos si sigue esta tendencia más adelante les damos datos con respecto a esta visita al Estadio Victoria de Aguascalientes siempre hay una reacción de parte del rival y hay que saberla controlar tuvimos momentos de descontrol y eso fue lo que nos causó esa situación, creo que se volvió a retomar el nivel, el ritmo, se controlaron de nuevo las acciones y tuvimos las oportunidades, sin embargo hoy no tuvimos la contundencia y es cierto el Guadalajara me da la impresión que fue el partido dentro de los nueve del Guardianes 2020 que han disputado que más incisivo se vio al ataque en mayor cantidad de minutos. Habían tenido muy pequeños lapsos en los otros ocho partidos donde habían asediado al rival, pero no con la regularidad que lograron frente a Gallos. Lamentablemente no lo pudieron reflejar en el marcador final. Y finalmente una de las frases de Víctor Manuel Bucetich, una última, fue... Tendremos que hacer un análisis más profundo basándonos en todo lo que estamos observando. En esa situación de crítica interna buscaremos cuáles son las medidas y las decisiones que se tienen que llevar a cabo. Tomar estas determinaciones para hacer que el equipo tenga un rendimiento mucho más estable. Y esa última palabra me parece la clave de todo. Estabilidad de un equipo que precisamente ha adolecido durante todo el certamen, ya llevamos la mitad de él. De estabilidad y de regularidad, no solo en los resultados, los resultados pueden ir y venir, sino en el funcionamiento del equipo, es cierto que ya se cambió de director técnico, es cierto que hubo inconvenientes al inicio de la temporada con el tema del COVID-19, pero también es una realidad que este equipo no está rindiendo en función de las expectativas que se generaron a partir del mes de enero con el clausura 2020 que no se concretó y que de alguna manera se retoma ahora en este torneo de la apertura 2020 y vamos a escuchar, bueno más que escuchar vamos a retomar un poco las palabras que mencionaron en redes sociales tan los, dos, los dos digamos villanos de la película del día martes tanto Toño Rodríguez como JJ Macías. Bueno, en el caso de Toño Rodríguez, él, él mandó un mensaje en sus redes y dijo, jamás me daré por vencido. Fe, fue el mensaje, eh, así de corto, que publicó el portero mexicano, en el cual también ya, de alguna manera, se han, lo, lo tomaron con aceptación el grueso de los... De la afición chiva y es que eh, ronda la... O vuelve a rondar la situación porque con, no es el primer error del torneo. Digamos de esos que que te marcan o que te quitan puntos. Lo mencionábamos el día de ayer. Dos errores de él han costado al menos pues un empate y una victoria. O sea, estamos hablando de cuatro puntos si no es que cinco con el tema de... Que a lo mejor en, en Toluca se pudo haber sacado... Eh, perdón, de tres, sino que en cinco que pudieron haberse sacado allá en, en el Estado de México. En fin, bueno, está la situación, la polémica de que si debe entrar o no de Raúl Gudiño a la portería. Pero me parece que Toño Rodríguez, más allá de los dos errores, ha mostrado la claridez para sobreponerse ellos en el mismo partido. es un atajadón que pudo haber sido la voltereta de Gallos, un balón que terminó en, en el larguero. Lo. Eh, eh, Momento, en un instante antes Toño lo desvía hacia el mismo larguero en un remate de cabeza a Bocajarro, que era muy muy complicado de sacar del, del área de la portería para evitar el gol en contra. Pues bueno, veremos qué decide al final Víctor Manuel Bucetich, pero eh, parece que... Todavía eh, eh, al portero Toño Rodríguez le queda crédito en la portería de Chivas, yo creo que tendría que venir un, un descenso de nivel en, en, en varias de las jugadas o varios de los pasajes de los partidos como para empezar a considerar que tiene que tomar posición Raúl Gudiño o por qué no el Guacho Jiménez que también lo ha hecho muy bien en los escasos momentos que ha tenido eh, de oportunidad de salir como titular con el cuadro rojiblanco hay que recordar que era el suplente de Rodolfo Cota en el torneo clausura 2017 con Matías Almeida y el otro el otro jugador que que ha causado revuelo porque falló, digamos, en este caso a la ofensiva en el, ya en el tiempo de compensación, es JJ Macías y es que también no es el primer penal que falla en la temporada y esto también puede repercutir en el futuro próximo de quién puede cobrar las penas máximas. Para hablar más de esto y un poco más sobre la actualidad del Guadalajara, además ya adentrándonos al partido de mañana frente al Necaxa, vamos a una pausa y volvemos. Macías tuvo el 2 por 1 en sus botines el pasado martes en el duelo frente al Querétaro en el Estadio Akron y lamentablemente volvió a errar un penal como lo hizo en la jornada 2 frente a a Acevedo, también en, la, en las Postrimerías de ese encuentro Bueno, en esta ocasión El atacante, el canterano del Guadalajara Tuvo al 92 El, el gol del, del triunfo El gol de los tres puntos Y finalmente no pudo Concretarlo, con ello hubiera llegado ya A cuatro dianas en el campeonato Se estaría acercando a Ormeño Y, y a los Grandes delanteros extranjeros que Copan esa posición en nuestro fútbol lamentablemente no se pudo dar dicha situación y bueno a raíz de esta falla también JJ Macías se pronunció en redes sociales y mencionó lo siguiente si algo he aprendido en mis 20 años de vida es que uno no alcanza el éxito sin haber fallado muchas veces antes no llegué a ser el centro delantero de mis chivas acertando siempre, nunca fallando y huyendo del fracaso. La única manera de responder ante una falla es aceptarla, aprender de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad. Y no estoy hablando solo de fútbol, sino en la vida en general. Pues ahí está, parte del mensaje de JJ Macías, que seguramente eh, va a querer volver a pedir el balón en la próxima oportunidad que se presente con el rebaño. Y veremos si desde la dirección técnica con Víctor Manuel Bucetich y su cuerpo técnico le vuelven a dar la confianza para que tenga una tercera oportunidad en los, desde los 11 pasos o si ya se opta porque haya otro, co otro cobrador. Ahora aquí el tema es que no pareciera tan claro quién puede ser la segunda opción de cobro porque eh, muchos de los jugadores que están formando parte del cuadro titular no están terminando los partidos y en el caso de los dos penales que falló Macías han sido en las postrimerías del duelo. Ahí están las opciones de los centrales y en particular lo de Iramier. Suelen los centrales tener buen, buen pie para, para salir, son los primeros jugadores naturales en la salida de los equipos y en este caso Iramier pareciera tener esa ventaja sobre el Tiba Sepúlveda como un jugador que puede ir a cobrar la pena máxima y colocar bien el balón al fondo de las redes. Hay que recordar que en el pasado, no tan reciente, Héctor Reynoso era el cobrador oficial, posteriormente al retiro de Ramón Morales, quien era el absoluto cobrador oficial durante años del Club Deportivo Guadalajara. Otros que lo podrían hacer, me parece que Fernando Beltrán tiene la personalidad para hacerlo, aunque no está terminando los partidos. En ese caso no sé qué tanto podría caer en él la responsabilidad el mismo capitán Jesús Molina puede también eh, tomar el balón y anotar los penales y de revulsivos pues obviamente ahí está Oribe Peralta que mejor que el multi campeón mexicano medallista de oro en, el, en Londres 2012 y delantero referente en el siglo pasado, eh, perdón, en la década pasada para, para el fútbol mexicano, se, se anime, más que animarse, tome las riendas de la situación y anote los penales. ¿Qué otro jugador lo puede hacer? No sé si Alexis Vega, Uriel Antuna y mucho menos a lo mejor Isaac Brisola tengan no, no solo el carácter, sino el temple para cobrar un una jugada que resulta que no es como para cualquier jugador, es de especialistas y ahí es donde el cuerpo técnico del de, de Bucetich tendrá que encontrar quiénes son las variantes en dado caso de que JJ Macías pierda ya el la titularidad digamos por llamarlo de alguna forma en los cobros desde el manchón penal otros jugadores que andan por ahí, el Chapo Sánchez también es un jugador con carácter y con personalidad que podría, podría ejecutar los penales, no sé tanto si Miguel Ángel Ponce o en este caso que jugó como titular el Chicote Calderón también una opción desde la banca, el Chelo Saldívar el Chelo Saldívar lo hemos visto cobrar penales y puede ser una opción pero hay que insistir, si estás en la banca pues tampoco eres considerado a primera instancia. Y finalmente de los que quedan ahí en la banca, pues puede ser también el Gallo Vázquez, otro de los que se podría animar a cobrar los penaltis. Pues veremos, veremos, sobre todo veremos esta situación cuando se vuelva a marcar un penal a favor del Guadalajara y en ese caso ver las circunstancias del duelo porque capaz si Macías no está en el terreno de juego y definitivamente alguien más tendrá que cobrar la pena máxima bueno vamos ahora con, con un dato curioso con el tema de de JJ Macías y el, el penal errado que le pudo haber dado los tres puntos al guadalajara bueno esta jugada eh, fue eh, bien, bien adivinada o fue correctamente atajado por Gil Alcalá, el portero de Gallos, quien tuvo la oportunidad de, de sacar este, la jugada adelante y meter el meter a su equipo o llevarse el punto en casa, pues bueno ahí está la situación, hay alguno que otro detalle ahí que, que comentar por ejemplo, da la impresión que a la hora del cobro se, se meten jugadores de Gallos y de Chivas al mismo tiempo, me parece que la regla indicaría que se tendría que repetir el penal pero definitivamente pues ya con toda la polémica que se había generado con el penal a favor del Guadalajara, que para muchos no fue, para mí sí fue porque hubo una mano, eh, termina siendo una situación donde ya no se tomó en cuenta eh, mucho lo que acontecía alrededor de, del área grande del portero de, de, de Gallos de Gil Alcalá Y bueno, ahora sí ya metiéndonos un poco al duelo de la jornada 10 porque esto no para, el Guadalajara en los últimos seis encuentros entre la Liga y la Copa que ha disputado allá en Aguascalientes tiene un registro de tres victorias y tres empates. El más reciente de estos duelos se dio en la fecha 6 del clausura 2019, o sea hace más de un año. Y en ese partido eh, hay que recordar que el Guadalajara siempre llena el estado de Victoria. No es que lo llene el, los necaquistas, lo llena el Chiverío. En este caso ya sabemos, con la situación actual de la pandemia se va a jugar sin público. Y en aquel partido hubo. Hubo. hubo grandes goles. Hubo volteretas. Un duelo que terminó igualado a tres, Los goles del cuadro rojo y blanco fueron producto de Alan Cisneros. Ronaldo Cisneros. Perdón, Alan Pulido. Ronaldo Cisneros, que está. Eh, pues está dentro de la plantilla y a ver si es considerado al menos como revulsivo por Bucetich en este duelo. Además de un autogol de Ventura Alvarado. Mientras que los goles de los rayos fueron eh, un doblete de Brian Fernández y Carlos Guzmán. Quienes eh, empataron ese encuentro con el Guadalajara. En general son seis duelos allá en el... En el estadio Victoria, hay que recordar que el Necax estuvo un rato en la segunda división, por lo cual eh, hay que remontarnos hasta la apertura 2008. Desde ese torneo, el Guadalajara mantiene esta racha. Estamos hablando de 12 años. Más de 12 años, porque ese ya, ya fue, inició la racha, más de 12 años sin perder allá en Aguascalientes, en aquel duelo de la jornada 4 de la Apertura 2008, un, un torneo donde todavía incluía a Sergio Santana y compañía. El Guadalajara empató a dos goles. Luego, tres años después, en el clausura 2011, en la fecha 12, Chivas gana 2 por 1. Mismo marcador de la Apertura 2013, pero en este caso en Copa. Y cuatro años después ya cuando el Necaxa regresa al máximo circuito Empatan a cero en la última jornada del clausura 2017 Lo que marcaría ya el inicio de la liguilla Más bien el último partido antes del inicio de la liguilla Donde enfrentarían al Atlas en los cuartos de final Y terminarían eliminándolos por mejor posición en la tabla Además el, el equipo del Guadalajara venció tres goles a uno en el clausura 2018 en la jornada 3 y ya el partido mencionado del 2019 de la jornada 6 empatando a 3 goles. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas. Aquí estamos para seguir hablando sobre el equipo, el Deportivo Guadalajara, que se medirá el día de mañana frente al Lecaxa. Ya dábamos... Eh, la estadística de cómo puede estar, o más bien los últimos duelos entre estos dos equipos allá en, en Aguascalientes veremos si el equipo del Guadalajara puede sacar los tres puntos y al final la jornada doble incluyendo el partido del sábado frente a, Tigre, frente a Tigres habría dado un resultado o un balance de siete puntos de nueve posibles lo cual sería todavía muy bueno a pesar de haber empatado el día, de, el día martes frente a los Gallos y bueno eh, novedades también del primer equipo y es que se aproxima se aproxima una fecha FIFA que todavía no está claro si eh, va a haber partido de la selección mexicana lo que sí ya es claro es que el Guadalajara va a retomar el duelo del sábado 27 de marzo que se habría disputado o se tendría que haber disputado en la bahía del norte de California frente al León en, ahí en el Avaya Stadium de San José en un tema de fecha FIFA a finales de marzo el Guadalajara iba a jugar frente a León, por cierto un equipo que es habitual en los partidos. Eh, moleros de fecha FIFA es ya prácticamente un clásico que se enfrenta el Guadalajara y el León en Estados Unidos en fecha FIFA pues ahora lo van a hacer lo van a hacer en la próxima fecha FIFA que se avecina en, eh, en las en los próximas semanas en, pa, pasando el clásico se viene la fecha FIFA del, eh, del duelo allá en, este, en el estadio Avaya Stadium de San José, California donde el, estos dos equipos se enfrentarán eh, en una especie de amistoso para mantener el ritmo de competencia en lo que se disputa la fecha FIFA el, eh, el, próximo, el próximo 10 de octubre, perdón, no es ah, después del clásico, es hasta el 10 de octubre cuando se llevará a cabo este duelo que estaba originalmente pactado para el 27 de marzo, pero sabemos que por el tema de la pandemia se tuvo que llevar hacia otra fecha posterior Y bueno, finalmente para terminar el día de hoy la emisión de Dosis Chivas, recuerda que nos puedes sintonizar de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Overcast, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Y para terminar esta emisión vamos con lo que va a ser el duelo de hoy, porque hoy hay duelo en la Liga de Expansión, el Tapatío, el Tapatío visita a los mineros de Zacatecas. Y bueno, sí, vamos a terminar la emisión de hoy hablando sobre el duelo entre Mineros de Zacatecas y el tapatío que juegan este jueves a las 5 de la tarde. Eh, si escuchan esta emisión antes de esta hora van a tener todo el previo de este eh, encuentro de, correspondiente a la Liga de Expansión y se va a disputar en el Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas. Duelo correspondiente a la jornada 4. Mineros viene de empatar 3-3 a -3 con Pumas Morelos y este cuadro Zacatecano buscará su primera victoria en el torneo Al igual que el cuadro Tapatío que en este momento está dirigido por Alberto Coyote eh, Algunos datos curiosos de este duelo El Tapatío buscará ante Mineros lo ya mencionado su primer triunfo Antonio Torres fue considerado en el 11 ideal como el mejor portero de la jornada 3 Hablamos del arquero titular de, de Chivas El Chevy Martínez y Carlos Zamora se encuentran en el top 5 del torneo ...con los jugadores con más disparos a portería 5 y 4 respectivamente... En el duelo frente al Atlético Morelia, este equipo disparó 7 veces a la portería y anotó 3 goles, una buena cuota, dadas las condiciones en las que a veces se complica anotar goles, no solo en el primer equipo, sino también en, en el tapatío, no así en las filiales y en el Chivas Femenil, que llevan cualquier cantidad de dianas entre varios jugadores y jugadoras en el caso del femenil. Sergio Flores y Luis Márquez son los elementos de los actuales planteles que han vestido ambas camisetas. y la cuarta la arbitral para este duelo está integrada por Alan Enrique Martínez Vega como el árbitro central, Jesús Lorenzo Soto Dávila como el asistente número uno y Jair Jesús Sosa García como el número dos, además de Antonio de Jesús Olalde Vázquez quien será el cuarto árbitro, hay que recordar que en esta liga de expansión no hay video arbitraje fundamentalmente como también ocurre en la liga femenil porque no todos los partidos se transmiten por televisión eso genera que habría desventaja para los equipos que no son transmitidos y por ende no tendrían repeticiones en esos duelos entonces para que la situación sea pareja para todos no hay bar en estas dos categorías y bueno con esto hemos llegado al final de esta emisión de dosis chivas nos encontramos mañana 11 de septiembre un día que se ha convertido desde hace 19 años, más allá del tema deportivo, aunque terminó trascendiendo en específico en el béisbol, en las grandes ligas, un, un día especial ya desde hace 19 años, pues bueno, en México habrá fútbol y acá el Guadalajara jugará, visitará el Estadio Victoria y veremos cómo le va frente a los hidrorayos del Necaxa que ya están estrenando técnico. Vamos, nos vemos mañana, soy Ricardo Romano Corona, hasta entonces.